0: 라이버 스트림으로 이름이 바뀌었죠. 라이버 스트림 창을 띄워보겠습니다. 아직 뜨지 않았습니다. 아, 이제 창이 떴습니다. 네, 화면에 이상이 있으면 말씀해 주시기 바랍니다. 여러분의 구독, 알림, 좋아요는 큰 힘이 됩니다. 오늘은 7월 25일 화요일입니다. 아직 그 입장하신 분이 없는데 현재 두 명이 들어왔습니다. 박신타마님 일발을 꺼내줬습니다. 우선님 반갑습니다. 구독자는 3090명입니다. 장마가 오늘로 사방갈 뭐 장마도 있기 때문에 또 장마가 보통 오르락내리락 하면서 예, 불때기로 귀뚱이로 살짝 어, 영향을 미치기는 하겠습니다만 지금 아, 안동에만 비가, 비가 오고 있군요. 그러니까 오늘 밤에도 밤 10시에 서울은 2.6mm 뭐 조금 와요 조금 아는데 제법 오네요 오늘 한 아, 30mm 올것 같은데 40mm 올것 같아요 40mm, 50mm 올것 같은데 이큰 왕거리는 지나갔습니다 장마는 살살 끝났다 오늘로 사망 제가 사망 선고를 내리겠습니다 뒤늦게 정부에서 호들갑을 떨고 뭐 가포 비상을 내리고 공무원 비상 대기시키고 그래봤자 사망한 사람은 없죠. 광주에서 비가 많이 왔다 그러는데 원래 처음 비가 무서운 거예요. 작년에는 재작년인가? 섬진강댐을 수문을 안열고 있다고 뒤늦게 열어가지고 난리가 났죠. 섬진강댐이 우리가 섬진강이라면 하동 뭐 남원 구례 이쪽을 생각하게 되는데 전주에 서 전주에. 전주에 구이저수지가 있는데 모악산 뭐 구이저수지 바로 옆에 섬진강이 붙어있어요 와. 전주하고 그렇게 가까울 줄이야 그레스방님, 백스피님, 난난님 반갑습니다 현재 21명이 시청 중입니다 네 장마는 지나갔고 본격적인 무더위가 오겠습니다 내일은 31도 모레는 32도 토요일은 다시 비가 질끔질끔 오면서 28도 32도, 네, 이 정도에서, 32도 하면 서울은 굉장히 더운 편인데, 저는 경주 출신이기 때문에, 경주는 일단 36도는 기본으로 찍기 때문에, 32도 정도야. 대구는 38도, 네. 첫 번째 곡기는, 침묵의 경화대. 최은순 씨가 이 법정 구속이 되고, 죄질이 아주 나쁘다. 이렇게 발명이 되었데도 는 김건희가 무죄를 받았을 때는 신나게 떠들다가 장모가 유죄를 받았을 때는 침묵하고 있어요. 계속 입닫고 있어. 문제는 한번 말할 타이밍을 놓치니까 계속 침묵하고 있잖아요. 문의 침묵. 이제 윤의 침묵으로 가야 돼요. 왜냐하면 말을 하면 계속해야 되고 안 하면 계속 안 해야 돼요. 안 하다가 선택적으로 말하면 에그 사람들이 비웃어. 장모 때는 침묵하더니 지금은 또 호들갑이냐? 계속 침묵하라고. 사람이 원래 그래요. 제가 문재인 대통령에 대해서도 말을 했지만 이 말을 하려면 계속 해야 돼. 계속 받아쳐야 돼. 24시간 체제로 받아쳐야 돼. 상대방이 한마디 할 때마다 적각 초단위로 받아쳐야 돼요. 그래서 그렇게 받아치느니 차라리 그 침묵하는 게 낫다. 그래서 문재인 대통령의 침묵의 정치가 먹힌다. 이렇게 주장을 했어요. 시간 지나면 먹힙니다. 어설프게 소대다가 일을 망치는 것보다 차라리 술을안 되고 스스로 상처가 꼴아서 서서 떨어져 나갈 때까지 기다리는 게 방법이에요. 예를 들뭐 특히 이제 주미애가 최근에 문재인 대통령을 공격해서 그때 막 만약 문재인이 아 그때 이렇게 저렇고막 해명하고 그또 주미애가 반박하고 그또 해명하고 또 반박하고 이렇게 하면 수렁에 빠져버려요. 왜냐하면 사람들이 기억력이 점점 가물가물해져가지고 다 까먹어버려요. 말만한 놈이 이기는 거야. 그때 사실 주미애도 조국도 이 제대로 대응을 못했어요. 원래 그런 상황은 윤석열이 이기게 돼 있는 거저먹기 게임이에요. 꼰돌이패를 잡은 거죠. 한번이 꼰돌이패를 잡아버리면 주미애가 윤석열을 어떻게 하든 간에 그 에너지는 전부 윤석열에게 가게 그런 구조가 만들어져 있는 거예요. 그주미애도 자식 때문에 발목이 잡혀가지고 자식을 뭐 휴가 보냈다 어쩌다 그 판결로 뭐 무죄 받으면 된다. 이렇게 생각하는데, 그게 굉장히 어려인 생각이에요. 이번에 이 이상민이 현재에서 살아나왔지만, 그 의미가 없어요. 국민을 이겨먹으면 두 배로 보복이 들어갑니다. 예정의 관계인데, 내각과 국민은 예정의 관계이기 때문에, 의장을 놓으면, 내가 이렇게지롱 하고 국민을 패배시키면 더, 어, 뒤끝이 있는 거예요. 국민은 원래 뒤끝이 있어. 뒤끝이 없다! 이러면 뭐, 김, 윤석열은 아나 뒷껏 없어. 나 면제를 서 박살내는 사람이야. <웃음> 뒷껏은 없어. 이러겠지만 국민은 뒷껏이 있습니다. 우리 약자는 뒷껏이 있어요. 강자는 뒷껏이 없죠. 네 이영순님 반갑습니다. 현재 34명이 시청 중입니다. 한번 침묵은 영, 영원한 침묵으로 가게 된다. 다음 곡지는 의사결정장애 윤석열. 국민 60%가 이상민의 탄핵에 찬성했어요. 다시 말해서 법적으로는 탄핵할 요건을 충족시키지 못했기 때문에, 다시 말해서 법적으로 그 이상민 장관이 구속될 만한, 어, 처벌받을 만한 그런 사유가 없기 때문에 탄핵을 할 수가 없었지만, 현재, 그건 현재 판단이고, 국민은 60% 이상, 자, 정확히 기계가 안 나는데, 58%인가 그럴 거예요. 그리고 한 38%인가 그, 이상민 장관을 그냥 유임해야 된다. 타, 탄핵을 하면 안 된다. 그리고 그러니까 60% 탄핵을 해야 된다. 이 말은 국민에게 상처를 줬다. 고통을 줬다. 법을 실정법을 위반한 건 없지만 국민을 괴롭혔다. 이거예요. 우리 미운 사람은 앞에 왔다 갔다 하는 그 자체도 유죄야. 미운 사람이 내 눈에 띄는 그 자체가 범죄라고. 최근에 제가 이... 동영상 초기 화면에 윤석열 얼굴을 많이 올려놨더니 그 항의하는 사람이 있었어요. 아침부터 윤석열 얼굴을 봐야 되나. <웃음> 그래서 오늘, 오늘, 오늘은 진중권 얼굴을 올려놓으려고. <웃음> 두 가지 중에 하나죠. 아서 C 클라크라는 사람이 외계 생명체의 존재에 대해서는 두 가지 가능성이 있다. 하나는 우리 말고 외계인이 더 있거나 혹은 우리 뿐이구나. 근데 둘다 끔찍하다. <웃음> 이 말은 뭐냐면, 윤석열은 의사결정장애가 있어서 장관을 바꾸지 못한다. 지금 공, 공석인 자리가 한두 개가 아니에요. 굉장히 많은 자리가 공석에 있어요. <웃음> 그래서 윤석열이 의사결정장애인 거, 저 새끼가 아군인지 저군인지 모르겠다. <웃음> 인멸을 못하는 거죠. 확실하게 약점을 잡아놓고, 코를 어놓고 뒷조사를 해놓고, 털어가지고, 감옥에 보낼 수 있는 구실을 만들어 놓고 장관에 임명해야 되는데 배신할지 모르니까 의사결정장애가 있다. 두 번째는 장관을 바꾸려고 해도 사람이 없다. 다른 사람으로 가아치우려고 해도 사람이 없다. 둘다 끔찍하다는 거죠. 윤석일이 의사결정장애가 있어도 끔찍하고 국힘당에 인물이 없어서 장관을 못 바꿔도 끔찍하다. 다음 곡지는 원희룡의 발작 최근에 이 원희룡이 범죄를 저질렀다는 증거가 쏟아지고 있어요 너무 완벽하게 설계를 했어요 특검하면 다 걸려요 최근에 드러난 속임수는 뭐 150원만 추가 비용이 드러난다 그런데 사실은 3천억 추가 비용이 드러난다 왜냐하면 터널을 계속 파야 돼요 전국안을 터널로 뚫어야 돼요 두 번째는 가평 강촌 i c 와하고이 연결 어디서부터? 가평 휴게소서부터 막혀요 그쪽으로 연결할 계획이 있었는데 그 계획을 숨긴 걸또 들켰죠. 두가지 들킨 거예요. 계획도 굉장히 많아요. 아예 다른 노선은 검토도 안 해봤다는 정황, 정거도 있고 원희룡이 오자마자 바로 지시를 한 정황, 정거도 있고 굉장히 많은 어, 의심할 만한 그런 건수들이 있다. 원희룡이 발작하는 거는 딱 봐도 이거는 윤석열을 협박하는 거예요. 너 죽고 나 죽자. 네가 시켰잖아. <웃음> 네가 시켰으니까 나만 죽을 수는 없다. 그러니까 윤석열이 바로 폴란드에 데려가 버린 거예요. 한동훈을 견제해버려요. 한동훈 또 윤석열 약점을 지고 있죠. 한동훈이 휴대폰을 까는 순간 윤석열은 이렇게 되는 거죠. 네. 다음 곡기는 순진한 정의당. 10원 한장 사건. 정의당이 뒤늦게 대국민 사기극이라고 분노했는데, 정의당이 윤석열을 대통령에 안친 거예요. 자기들이 앉혀놓고 그때는 몰랐고 지금은 알았냐. 어휴. 그러니까 제가 하고 싶은 얘기는 뭐냐면 정치라는 것은 결국 심리학으로 시작해서 물리학으로 끝나요. 전쟁도 심리전으로 시작해서 더 이상 총알을 쏠려고 해도 총알이 없고 더 이상 전투에 투입하려고 해도 병사가 없고 이 상태까지 가야 끝나는 거예요. 그러니까 우크라이나 전쟁이 왜 일어났냐고. 심리적인 이유 불안하다. 러시아가 언제 쳐도 올지 모른다. 우리가 먼저 선제공격을 해야 한다. 예방전쟁. 대부분 전쟁은 심리적으로 일어나는 거예요. 분노 때문에 전쟁이 일어난다근 그런데 심리적인 이유로 전쟁이 일어난는데 그걸 끝내는 건 절대 심리적인 이유가 아니에요. 왜냐하면 심리로 가면 결국 독, 누가 독종이냐. 우리가 더 독종이다. 독일이 더 독종이냐. 일본군이 더 독종이냐. 일본군의 반자여태의 기세냐. 러시아의 우라돌개 기세냐. 다 심리적으로, 정신적으로 선부를 보려고 한다고. 근데, 실제로는, 러시아 땅이 넓어서 이긴 거예요. 러시아 정신력이 강해서 독일을 이긴 게 아니고, 러시아 땅이 넓어서 독일을 이겼다고. 물리학으로 이기는 거예요. 근데, 문제는, 정의당이 항상 심리적으로 이기려고 그래요. 심리적으로 이기려고, 이쪽, 저쪽을 사람을 이간질하고 약 올리고, 간에 붙고 설계에 붙고 양다리 걸치고, 민주당을 엿먹이고, 국힘당을 엿먹이고, 이런 식으로 얄팍한 짠데가리 굴려가지고 소임배 행동을 하는 거예요. 대표적으로 진중권. 최근에 편의재가 진중권을 깠다 그러는데, 진중권의 그 철천지 원수가 누구냐? 이동관하고 유인촌이라는 거예요. 아주 편의자가 그분자에 대해서 빠삭하게 알고 있는 것 같더만, 뭐, 다른 어디 유튜브 방송에서 이야기 한것 같은데, 하여튼 다들 켰어요. 이제 진중권은 최근에 갑자기 이, 어. 김건희를 까고 있어. 그동안 김건희를 물고 빨고 핥고 난리치다가 그렇게 시를다 치다가 지금은 갑자기 돌변해가지고 배신을 때리고 있어. <웃음> 여러분얄팍함을 들키는 거예요. 지식인이 그렇게 얄팍한 행동을 하니까 대중들이 지식인에 대한 존경심이 사라지고 그게 재앙의 시작이라고. 재앙은 어디서 시작되냐. 지도자에 대한 불신. 뭐 밴드 오브 브라더스 보면 잘 알지만 지도자가 아무 명령도 안 하고 그냥 가만히 있는 수가 있어요. 그럼 환장하는 거죠. 지금도 윤석열이 아무 말도 안 하고 가만히 있잖아. 158명이 죽었는데도 가만히 있고 응. 물날리가 나도 가만히 있고 응. 마치 이 다른 사람 구경하듯이 심지어 장모가 구속돼도 가만히 있어요. 응. 벌써 유머사진이 들어오고 있는데 내가 퇴근하면서 이렇게 보니까 벌써 장모님 구속되셨더라고. <웃음> 윤석열이 물날리가 났는데 서초동으로 퇴근하면서 이렇게 보니까 벌써 물이 입까지 차더라고 그러면서 그냥 자기 집에 들어가서 잔 거예요 퇴근하면서 도 보고도 그냥 집에 가서 자자 <웃음> 정상적인 상황이면 장모가 구속되고 마누라고 울고 있고 그러면 국정 수행이 불가능하다고 사표내고 집에 가는 게 맞죠 이 상황에서 국정을 수행하는 게 불가능해요 윤석열이 술 먹고 뻗어버리면 술 깨는 약을 누가 갖다 줘야 되냐 김건희가 갖다 줘야 돼냐 그런데 김건희는 면회가 없어 네, 다음 꼭지는 여론조사는 조중동 놀이터 이 무슨 얘기냐면 여론조사 전문가가 내년 총선에 누가 이길 것인가 하고 질문을 하니까 대답이 모르겠다 <웃음> 뭐, 별 내용이 아닌데 뭐 여론조사가 어쩌고 저쩌고 뭐 길게 선한는 모양이지만 저는 원래 그런 걸 3초 정도 훑어보고 안 보기 때문에 뭐라고 써놨는지 모르겠어요. 어여 <웃음> 여론조사 전문가가 한마디 했어. 근데 들어봤자 그건 개쏘고 진실은 뭐냐? 언론 신뢰도 세계 꼴찌, OECD 꼴찌 이게 본질이에요. 뭐냐 면조중동 계속 이렇게 뽐뿌질을 해가지고 계속 판을 흔들어요. 그러면 국민이 덜썩덜썩합니다. 하다가 다시 원어치 돼버려요. 이게 뭐다? 밸런스의 복원력이다. 구조론 핵심 밸런스의 복원력. 조중동이 아무리 북치고 나팔 쳐봤자 처음에는 약간 덜썩덜썩하는데 다시 원위치 가버리는 거예요. 조중동이 열심히 뽐뽀질하니까 윤석열 지율이 42%까지 회복되다가 다시 32% 가버렸어. 1 0 한순간에 곤두박질인 거야. 그러니까 조중동이 아무리 들어봤자 원위치 된다고. 근데 어쨌든 조중동이 막 뽐뽀질을 했을 때그 다음날이 선거 날이다. 그러면 구림당이 이길지 모른다. 희망고문이죠. 그런데 그렇게 안 됩니다. 그냥 민심은 원래 그 날짜 정해놓고 가요. 다시 말해서 조중동이 뻔뻔질을 해서 국민이 속은 게 아니고 속아주는 척 하는 거라고요. 왜 그러냐면 여론조사 업체가 100개나 난립한 이유는 여론조사가 힘이 있다가 아니고 조중동이 힘이 있다라는 환상인 거예요. 그렇게 여론이 언론에 휘둘리기 때문에 결국 언론이 권력이 있다. 이게 착각인 거예요. 그런데 사실은 언론의 힘이 없습니다. 그게 진실이에요. 여론조사 필요 없어. 여론조사 업체가 100개나 있을 이유가 없다고. 어차피 국민은 50도 50이기 때문에 정해진 대로 가지. 지금까지 윤석열 집권하고 1년 반 동안 북치고 장구치고 온갖 별짓을 다했어도 지지율이 요지부동이 올라가지도 않고 내려가지도 안 했어. 철밥통 30%, 사실상 윤석열 지지율은 내가 볼때 8%예요, 8%. 8%. 왜냐면 고정표 30%가 있거든. 그게 이제 여 당이 더 많아요. 원래 이 호남 쪽이 인구가 적기 때문에 경상도 인구가 더 많다고. 경상도 인구 프리미엄이 한 10% 돼요. 그러니까 야당은 지지율이 20%가 0%고 국임당은 지지율 30%가 0%인 거예요. 경상도 인구가 호남보다 10% 많은 거예요. 실제로더 많지만. 왜 그러냐면 이 민주당 지지자는 젊은 사람들이고 원래 이 적극 지지를 안해까 국임당 지지는 열성 지지고 민주당 지지는 느슨한 지지라고. 원래 그런 거예요. 원래 민주당 지지하는 사람은 극성 지지자가 없습니다. 그러니까 국임당 지지는 기본 15%는 빼고 봐야 된다. 그럼 몇 프로냐고. 근데, 조중동이 그걸 뻔뻔질 해가지고 15%에서 몇 프로 올렸냐? 1%도 못 올렸어요. 지금 35%는 원래 갖고 있는 고정표라고. 오늘 여론조사에 윤석열 지지율이 38%라 그러면 실제 지지율은 8%고, 그 8%가 조중동 몫이라는 거죠. 조중동 열심히 하니까 기후 8%밖에 안 됐다고. 다시 0%로 돌아가는 거예요. 하여튼, 이런 식으로 언론이 거품을 만들면 반드시 그 거품이 있는 당이 손해를 봅니다. 왜냐? 김어준 때문에 우리가 많이 속았잖아. 김어준이 막뻔뽀질을 하니까 어. 리가선거 이겼냐고 졌어. 김어준 때문에 진 거야. 왜냐? 김어준이 착시를 만들어가지고 민주당이 이기고 있다는 착각을 만들어버린 거예요. 그래서 힐러리 지지자 투표를 안 갔어. 왜냐? 힐러리 이기고 있다며 여론조사 보니까 모든 여론조사 다 이겼어. 그 트럼프가 이겨버린 거예요. 휴얼이 별로 안 좋아하는데 사람들이 그래도 민주당이니까 찍어줘야지 하고 찍으러 가려다가 이기고 있다 그러니까 에이 어차피 이기고 있는데 뭐내한명 투표 안 한다고 지겠나 하고 투표를 안한 거예요. 그러니까 미국 언론은 전부 민주당을 지지해서 트럼프를 당선시킨 거예요. 마찬가지로 한국의 조중동은 지금 한 경호까지 전부 국임당을 지지하고 있기 때문에 그만큼 국힘당 쪽에 거품이 5% 끼어버린 거예요 그래서 5% 이긴 건 이긴 게 아니야 국힘당 여론조사에는 5% 빼고 카운트를 해야 된다 왜냐면 중도파들 다 민주당을 찍어 그냥 중도파는 사실 지지하는 게 없어요 은밀하게 말하면 중도파는 어느 쪽도 지지 안 하는 거야 근데 여론조사 할때 어느 당을 지지하시면 지지 안 하지 지지하지 않는 사람한테 어느 당을 지지하냐 이런 물어보면 되겠냐고 그 사람 투표하러 갔서는 지지하는 게 아니고 자기가 미워하는 사람을 떨어뜨리러 가는 거예요 다시 말해서 찍으러 가는 게 아니야 누군가의조지를 간다고 특히 중청도 중도 세력들은 내년 총선에 자기가 지지하는 당에 이기기를 바라서 민주당이 이기를 바라서 투표하는 게 아니고 국힘당을 떨어뜨리려고 투표한다고 그러니까 그건 여론조사에 반영이 안 되는 거예요 왜냐면그 사람 진짜 민주당 지지 안 해요 진심으로 지지를 안 한다고 단지 국힘당을 더 미워할 뿐 이게 본질이란 말이에요 근데 이런 게 이제 착시 현상인데 여론착시죠 이게 트럼프를 당선시킨 거예요 지금 여론착시가 국힘당 쪽에 일어나고 있다. 그런 거죠. 네. 이영수님, 신진영님, 우선님 다 같습니다. 현재 50명이 시청 중입니다. 네. 다음 곡지는 우크라이나 전쟁의 결말은 지난번에 제가 조금 이야기했는데 하나 빠뜨린 게이 비대칭 전력이 없는 한 우크라이나는 이 상태에서 한 발짝도 전진할수 없다. 이걸 제가 이야기했어요. 마찬가지로 러시아도 전력이 3배 이상 쪽수가 많지 않은 한 절대 이길 수가 없어요. 간단해요. 러시아가 이기려면 300만 동원하면 됩니다. 근데 러시아가 20만 동원해서 전쟁한다. 이건 말도 안 되는 개소리인 거예요. 이, 있을 수가 없는 거죠. 상식적으로 러시아가 지금 국가 시스템이 300만을 동원할 수 있는 그런 구조가 아니에요. 러시아 군복무 기간이 그렇게 안 길어. 북한은 10년씩 복무하는데 러시아는 1년 복무한다 그런 거예요. 1년짜리 병사를 뭐, <웃음> 석달 훈련시켜가지고, 언제 300만을 동원하겠냐고. 그래서, 이 전쟁이 끝나려면 딱한 개, 크림대결거를 환평하게 부숴버려야 된다고. 지난번에 부순 건반 부순 거고, 그걸로는 안 돼요. 그냥 부수는 게 중요한 게 아니야. 부수는 게 중요한 게 아니고, 언제든지 크림대결을를 파괴할 수 있다. 이걸 보여줘야 돼요. 간단해요. 에이트컴서, 그 포대 한 개만 주면 돼요. 여섯 발들이 탄도미사일, 전술 탄도미사일인데, 이 에이트컴서, 이 포대 한 개가 여, 여섯 발을 쏘는데 여섯 발이 트리, 크림 대우를 때리면 돼. 그럼 이걸 미국이 안 주고 있어요. 왜안 주고 있냐. 협상을 하려는데 이걸, 이게 이 협상 수단이라고. 협상 수단을 먼저 줘버리면 안 되는 거죠. 왜냐하면 <웃음> 잘못하면 이제 음, 우크라이나가 모스크바까지 쳐들어갈 수 있어요. 그래서 딱두가지인 F-16하고 에이트컴스두 가지라고. 그래서 무슨 얘기냐면 지금 당장이라도 바이든은 전쟁을 끊을 수가 있어요. 일단 F-16과 AT검스를 주고 크림 대기를 부순 다음에 휴전해라 하고 압박을 하면 돼. 휴전 안 하면 무기 안 주겠다. 이렇게 해야 돼. 딜을 쳐야 되는 거예요. 바이든은 늙어가고 그걸 잘 못하겠지만 과감하게 딜을 쳐야 돼요. 말안 들으면 조져버리겠다. 말안 들으면 러시아에 우크라이나를 넘겨버려요. 근데 지금 현재로는 우크라이나도 곤란한 게 만약 젤레스키가 휴전에 합의했다. 사망. 바로 사망이에요. 이승만이 왜 북진통일을 끝까지 외쳤냐. 그렇게 안 하면 자기가 죽는다는 걸 알고 있어. 북진통일을 안 하면 바로 사망인 거예요. 자기가 죽으니까 살려고 그러는 거죠. 그래서 결국 이두 가지 조건이 있는데 하나는 러시아가 다시 전쟁을 재개할 수 없다는 확신 그럼 나토에 가입해야 돼요. 두 번째는 우크라이나 분위 풀렸나 두 가지를 가지고 판단을 해야 돼요 그 외에는 뭐 아무 의미가 없어요 근데 지금 뭐 언론은 다 개소리하고 있는데 결국 이 나토 가입과 에이테 검소를 교환 조건으로 재련사키하고 딜을 쳐야 되는데 타이밍이 언제냐 양쪽 다 기진맥긴 했을 때가 타이밍이 약간 아직 힘이 남았을 때는 말을 안 들어 이놈 새끼들이 원래 인간은 죽어보자고 말을 안 들어 일본군이 봐 완전히 패전이 확실한 데도 항복을 안 하잖아. 독일군 봐. 베를린까지 러시아군이 왔는데 버틴단 말이에요. 목이 칼이 들어와야 항복을 하는 거예요. 원래 인간이 그런 존재라고요. 왜냐. 1차 대전 때 너무 일찍 항복해가지고 2차 대전 다시 한 거예요. 그때 독일은 아직 싸울 힘이 남아있어서 었그때항복 해버린 거야. 그러다 보니까 안 되겠다. 다시 하자. 그러니까 지금 만약 어설프게 휴전하면 러시아가 또 쳐들어가요, 뻗 쳐들어가. 그래서 어설프게 휴전하느니 둘다기진 맥진 상태까지 가야 된다. 이걸 다 알고 있는 거예요. 그래서 미국도 팔짱 끼고 무기를 많이 안 줘요. 조금 주는 거예요. 간에, 응, 은발에 오줌 누기. 요만큼만 무기 주고, 이거 중태니까 해봐. <웃음> 이러고 구경하고 있어. 그러니까 미국은 우크라이나가 이길을 바라지 않아. 적당한 때 에이테컴스를 줘서 크림더기를 폭발시키고 바로 휴전하도록 압박을 넣을 거예요. 그렇게 해야 이게 해결이 되지. 안 그러면 양쪽 중에 어느 한쪽이라도 힘이 남아있으면 해결이 안 돼요. 크림대결을 부수는 게왜 중요하냐면 크림대결을 부수면 러시아가 다시 공격하려고 한 3년 후에 전쟁 준비를 확 해가지고 이번엔백 100만 대군으로 가겠다. 하고 다시 쳐들어왔을 때 크림대결을 부숴놓으면 보급이 안 되는 거죠. 보급이 안 되니까 전쟁이 어려운 거죠. 근데 그걸 이제 미리 이, 확인, 받아놔야 돼요. 3년 후에 쳐들어오면 그림대기를 부수겠다. 지금 그렇게 말해서는 늦어. <웃음> 부숴놓고 그 얘기를 해야 된다고. 일어날 일은 일어난다. 끝이 날 때가 되어야 끝이 난다. 이게 에너지의 법칙이라는 거. 일어날 일은 일어난다는 거는 일어날 수 있는 가능성이 요만큼 했으면 에너지가 계속 수시해가지고 구멍을 찾아낸다고. 지금 구멍이 막혀있는데 계속 때리면 어딘가에는 뿔리는 거예요. 결국 일어나는 거예요. 이건 비행기 만드는 사람이 이 깨달은 건데 비행기는 공중이라고 거기는 온갖 기상 조건이 다 있는 거예요. 속도를 비롯해서 금속, 피로, 뭐 새하고 충돌할 수도 있고 온갖 재수 없는 일이 다 일어나는 거예요. 유성을 맞아 버릴 수도 있고 공중에서 비행기가 온갖 우리가 지상에서 상상할 수 없는 지금은 풍동실험을 하면 되는데 그 당시는 풍동실험도 못하는 상태에서 온갖 경우의 수 확률이 100, 100만 분의 1이라도 얼만큼이라도 확률이 있으면 그 일은 반드시 일어난다는 거죠. 그냥 물리학이니까. 그 일이 일어날 때까지 계속 압박이 가해지는 거예요. 그래서 원자로라든가 이런 걸 만들 때는 고장나면 고치는 게 아니고 고장나기 전에 계속 부품을 갈아줘야 돼요. 예방정비를 해야 된다고. 그러니까, 이 원자로 수명을 10년을 연장시키겠다 하면 그 안에 있는 볼트너트를 전부 싹 갈아야 되는 거예요. 볼트너트가 고장날 때까지 기다리면 안 돼요. 미리 갈아 뿌려야 돼요 그래서 원자로 수명을 연장한다. 그런 얘기죠. 예. 네, 다음 곡지는, 예. 네, 연호아님, 감사합니다. 아직도 북파 간첩이 있다. 이 끔찍한 얘기죠. 36살 먹은 사람이 자기가 북파 공작원 출신이라고 그러는데 살인, 납치 이런 걸 했다는 거예요. 근데 뭐, 나무 육회도 다 나오지만, 북한의 남파 간첩에 의한 무장공비라 그러죠. 이성복소년, 나는 공사탕이 싫어요. 이런 사건이 북한에서는 없었겠냐. 뭐, 여러분은 아는지 모르지만, 저도 어디서 주워 들은 얘긴데 김신조 일당이 왜처어하냐 그때, 평양 가까운 곳에서 민간인 20명이 북파공작원에 살해됐다는 거예요. 그 복수하러 왔다는 거예요. 그 얘기는 뉴스에 잘안 나오고 그냥 청와들을 깔아왔다 이런 얘기만 나오고 있는데 9월산6격대라고 있어요 북파공작원인데 황해도에서 9월산에서 유격대라는 게 뭐냐면 빨치산인 거예요 그게 빨치산이야 공산당만 빨치산이 아니고 레지스탕수도 빨치산이에요 레지스탕수하고 빨치산 원래 똑같은 말이야 그게 그거라고 보통 이제 우리 편이면 레지스탕수라고 그러고 어. 공산주의 레지스탕스는 빨치산이라 그러는데 그 용어가 그렇게 된거 원래 같은 거야. 구월산 빨치산들이 북한 민간인을 하도 많이 죽여가지고 그 어떤 아저씨가 하, 나는 죄를 너무 많이 지어서 지옥에 갈 것이다. 이렇게 이야기했다는 거예요. 상그 아저씨가 고백한 것은 뭐 짐작이지만 북파공작원이 엄청나게 많은 사람을 죽였다. 그런 얘기죠. 왜 그렇게 보느냐. 돌아오지 않은 북파공작원이 7천 명 그러면, 그럼 돌아온 공작원까지 하면, 계속 반복해서 투입된 사람을 다 포함하면, 연인원을 따지면, 10만 명. 부파공작원 10만 명. 정확하게는 저도 모르죠. 근데, 수만 명은 너, 넘었다고 봐요. 야 최소 3만 명은 넘었을 거예요. 같은 사람이 여러 번 들어갔다 나왔다 하는 게 있기 때문에, 이거는 상상 초월이죠. 뉴스도 안 나옵니다. 저도 정확하게 진실을 알수 없기 때문에, 그 이상 이야기 안 하겠지만, 진중권이 그걸 언급했다가, 뭐, 재판받았다, 뭐, 이런 얘기 있어요. 네. 다음 곡지는 관종 품베리. 이 젊은 사람인데, 대모하다가 다시 경찰을 잡혀갔다는데, 제가 이 양반을 비판하려는 게 아니고, 이런 행동이 소인배의 권력의지라는 거죠. 네, 뭐, 진정성. 진정성이 있어야 된다 이렇게 사람들이 주장하는데 저는 상관없어요 진정성이 있거나 없거나 그게 그거라고 일단 뭐 툰베리가 그냥 TV에 나오고 싶어서 그러는지 관종이라서 그런지 진짜 진정성을 가지고 하는지 그 차이는 없습니다 어떤 사람이 진정성이 있어야 돼 그건 개소리야 차라리 그냥 관종 짓을 하는 게 나와요 응. 관종은 나쁘고 진정성 있는 투쟁은 괜찮다 그런 게있어둘다 똑같지 그래서 제가 툰베리는 관종이다 이렇게 써놨는데 진정성이 있다 해도 관종이에요. 원래 관종들이 진정성이 있어. 막, 축구 경기장에 빨가벗고 난입해가지고 스트리킹한 사람 있잖아. 배에다가 막, 무슨 닷컴이라고 써놓고. 그 진정성 있는, 어, 서트리킹 <웃음> <스트레킹> 하냐. <아니야. 웃음> 진정성 있는 관종이지. <웃음> 그게 관종인데. 어. 제가 이 괴력난신, 엄모론환빠 유기농, 신토부리, 성찰, 진정성, 생태주의, 근본주의, 원리주의, 극단주의, 세국주의, 베타주의 이런 걸다 이야기하는 게이다 가둬놓고 조지려는 거예요 이 이야기 썼다가 제가 좀 흥분해서 또 칼럼을 하나 써놨어요 지식에 대한 존경심을 잃은 사회는 망한다 칼럼 제목은 지식의 타락이 위기의 본질이다 뭐 이렇게 써놨는데 제가 종교인이나 한인사라든가 환인, 이런 사람은 원래 까면안 되는 거예요 그냥 먹고 살자고 하는 건데 남의 밥그릇을 걷어 차면 되냐고 종교인도 비판하면 안 되고, 한의사도 비판하면 안 되고, 캡맘도 비판하면 안 되고, 페미도 비판하면 안 되고, 성소수자도 비판하면 안 되고, 흑인도 비판하면 안 되고, 아프리카도 비판하면 안 되고, 힘이 없는 사람을 비판하면 안 되는 거죠. 힘이 있는 사람을 비판해야지. 근데 치식인은 좀 달라요. 제가 김어준도 비판하고 싶지 않은데 비판했다고 괜히 욕만 먹었죠. 시청률만 떨어졌는데 조회수만 까먹었어요. 옛날에 팟캐스트할때 한창 시청률이 올라가다가 지, 김호준 비판하니까 꼰누박질을근데 제가 하고 싶은 얘기는 지식인은 자기 자신에게 엄격해야 돼요. 진중 것처럼 관에 붙었다 설계 붙다 이렇게 속 보이는 행동을 하면 대중들이 아 저놈 별것 없네. 지식인에 대한 존경심을 잃어버린 거예그 순간 이미 그 나라는 망한 거야. 조선합리는 언제 망했냐 영조, 점조때 이미 망했어요. 시스템이 망하면 망한 거예요. 외교를 안한 순간 망한 거예요. 일본이 조선하고 외교를 끊어버린 거예요, 사실상. 왜 그러냐? 일본이 세국주의가 돼가지고 서양인들하고 외교를 끊어버리는 상황에서 조선하고도 끊어버린 거예요. 그건 다 끊어버린 게 아니고 몇 군데 한 군데 열어놨어요. 나가사키는 열어놨다고. 그러니까 일본이 세국주의를 하는데 조선이 유탄을 맞은 거예요. 그러니까 제가 영종조 때 망했다지만 영종조 때문에 망한 게 아니고 일본 때문에 망한 거야 외교를 안한 순간 그 순간부터 이 국가의 존재 의미는 없어져요 왕이 하는 일이 아무것도 없어 그럼 그게 왕이냐고 외척이다 해먹고 세도정치하고 해도 아무 상관이 없는 거죠 있으나 없으나 왕이 있으나 없으나 차이가 없어 제가 숭악범이나 강도 살인마 이런 사람을 비판하는 것보다 정의당 진중근 지식인 이런 사람을 비판하는데 이유가 있어요. 이유. 유럽은 인구가 15억이나 되기 때문에 백인 인구가 15억이기 때문에 경쟁치열하고 이 비평이 발달해 있어요. 그런데 우리나라는 주례사평론 평론가가 없어 딱한 명도 없어 개판이 요 그러다 보니까 국민들이 지식인을 존경을 안 해요. 그럼 어떤 일이나 마녀사냥 일이나. 베르가가 금속활자를 발명하니까 모든 독일인들이 성경을 읽어버린 거예요. 성경을 딱 읽어버린 순간 어, 내가 지식인이야. 오늘부터 내가 지식인이다. 내가 잘났어. 우리나라에서는 조중동만 보면 자기가 지식인인 줄 알아. 조중동 신문 보면서 어, 내가 지식인이야. 착각에 빠져버린 거죠. 개판되어 버린 거예요. 만연산장이 왜 이러내냐. 지식을 얻은 농민들이 의욕은 넘치는데 할수 있는 게 없어요. 아큐 정전 아큐가 혁명을 하는 거야 혁명을 하는데 뭘 해야 되지? 할수 있는 게 비군이 뺨을 꼬집어주는 거야 그 외에는 할수 있는 게 없어 의욕은 있는데 할수 있는 게 없으면 사골 치게 돼 있어요 일제강점기 보천교 신도가 600만 명. 뭐냐? 그때 서당이 유행을 했어요 그래서 전국적으로 서당이 생겨가지고 사람들이 글자를 배웠다고 글자를 배웠는데 할수 있는 게 없는 거야 뭔가 하고 싶어 근데 할수 있는 게 없어 사이비신도가 되어버린거죠 뭔가 해보자. 보청교는 뭘 주장했냐? 조선이 세계를 정복한다. 지금 환바들 하는 소리 다, 이 보청교야. 이 환바들 본고회장이 보청교라고. 일단, 불찌의 사람 누구냐? 강정산 아니냐. 강정산이 천지도수, 이거, 천지도수가 뭐냐고. 서양 사람이 과학을 하더라고. 과학이 뭐냐? 수학이야. 수학이 뭐냐? 숫자야. 숫자가 뭐냐? 천지도수야. 그러니까, 강정산이 서양의 과학을 아는가 보다. 그러면 강정산이 이제 세계 황제가 되는가 보다. 와, 우리 조선에서 세계 황제가 나오데 와, 조선이 수변의 국이래. 황파 원조가 이 보청교인데 그때 신도가 600만 데 근데 조선 인구가 3천만이. 조선 인구가 남북한 다합에서 3천만인데 보청교 신도가 600만이라는 건전 조선이 넘어갔다는 거예요. 사이비에 왜 그렇게 되냐? 왜 조선에서 황제가 나와서 조선이 세계를 정복한다 이런 개소리가 나오냐 식민지 주제에. <웃음> 처음 글자를 배우면 갑자기 의욕이 생겨요 우리 뭔가 해보자 할수 있는 게 없어 그게 어떻게 되냐 일배충이 되는 거예요 다이 공식이 있어요 정해진 공식이 공식이 어가는 거야 그래서 지식인이 스스로에게 엄격해져야 되는 거예요 그러니까 진중권처럼 간에 붙었다 설계부 붙었다 윤천 촌 이동관하고 진중권은 척이져 있어요 이걸 변이제가 폭로했다 그러는데 그러니까 제가 하는 얘기는 챔피언에 대한 존경심, 전문가에 대한 존경심, 지식에 대한 존경심 이게 있어야 되고 이게 교양이에요. 교양이라는 게 뭐냐, 무식한 놈도 손님을 만났을 때는 안 하는 척 하는 거야. 평소에는 그냥 아 하다가 손님이 딱 들어오면 갑자기 가슴을딱 꺼내 쓰고 도포를 딱 꺼내 있고 상놈인데 말이야. 상놈 도선볼 때는 가슴고 도포 입고 봐요. 상놈이라고 선볼때막각 없이 선 보는 건 아니죠. 손님을 만날 때는 갑자기 지식인 행세를 하는 게 그게 교양이에요. 우리나라 사람들은 그냥 손님이 워낙 많아. <웃음> 신경도 안 쓰고, 어, 개판 치는 거죠. 한번 개판 치기 시작하면 끝이 없어요. 근데 유럽은 백인 인구가 15억이나 되기 때문에 지식에 대한 존경심이 있는데 우리나라는 지식 자체가 없어요. 개판돼가지고 지식을 경멸하는 거예요. 진중을 하는지 딱 보면 속을 다 들키는 거. 저 인간 저렇게 할줄 내가 알았다. 저 인간 내 저럴 줄 알았어. 이렇게, 이렇게 되어버린 거예요. 제가 여러 번 이야기했지만, 조선시대 통신사는 일본에 가면서 배가 풍랑을 만나서 배가 침몰될 위기가 된 거예요. 사람들이 일제히 몰려와가지고, 의사또 인간 빨리 적삼을 벗어서 바다에 던지소서. 용왕님이 노했습니다 동해 용왕이 노했어요 그때 의사또가, 아, 그런가? 그럼 빨리 적삼을 벗어서 바다에 던져야 되겠네? 이런 짓 하면, 망하는 거예요. 그 순간 아홉 시야 그때부터 선원들이 자기가 대장이야. 내가 용왕에 대해서는 도자갈지. 어사또가뭘 아냐고. (웃음) 내가 용왕에 대해서는 전문가야. 이렇게 되어버리면 아무도 말을 안 듣는 거예요. 이미 나라가 멸망한 거죠. 조선시대 선비들은 기백이 있어서 이롱! 하고 호통을 쳐가지고 선원들을 다 제압하고 풍랑은 한식경이 지나기 전에 깔아앉았을 것이다! 이렇게 예언을 해가지고 다 제압을 한 거예요. 그때부터 이제 선원들이 탐복해가, 우리 의사 또 영감 최고야. 이렇게 되는 거죠. 그렇게 제압을 해야 되는데, 진중근 같은 도라이들이 김건이를 물고 핥고 빨다가 지금은 와서 이제 김건이 욕하고 다녀. 이런 짓을 하니까, 속보이는 행동을 하니까, 의연하지 못하게, 어? 경거 망동을 하니까, 오두방정을 떠니까, 지식인이 우습게 보이고, 지식인이 우습게 보이면 끝난 거예요. 끝났어요. 그 사회는 망했어. 그래서 제가 이 김호준의 음모론이라든가 UFO 한의사 종교인 이런 굳이 비판할 필요가 없죠 캠맘 이런 굳이 비판을, 비판할 필요가 없는데 제가 이런 걸다 비판하는 이유는 지식인이 존경받는 사회가 되려면 그 정도 해야 된다 지도자가 존경을 받고 챔피언이 존경을 받고 전문가가 존경을 받고 그래야 사회가 돌아가는 거예요 그러려면 지식인이 스스로 엄격해야지 지식인이 양아치처럼 강준만 봐. 안철수 딱가리하고 창피하게 나같으면 자살했어. 쪽팔리게 어떻게 그런 짓을 하냐고. 안철수 딱 봐. 아스퍼가 아니야. 그 삼수 안에 들어봐야지 어휴. 다음 꼭지는 경주 열한곡 불상 세우라 학자들이 불교 신도들의 고통은 안중에 없는 거예요. 그냥 뭐 눕혀놓자 그러고 뭐 잠빠진 응? 것도 문화재다 그러고 정신나간 거예요 정신나간 거예 우리나라 불교 신도가 3분의 1인데 국민 3분의 1이 고통이 안 느껴지냐고 삐딱하면 안 돼요 건물도 삐딱하게 지면 안 되고 버섯집 그 집이 아니야 집에 괴목이라든가 삐딱한 거 갖다 놓으면 안돼 귀신 나오는 거뭐 이상한 거뭐 시골 식당에 가보면 뭐 이상한 거주수받다가 꼬물 수집 없자냐냐 뭐 집에도 이상한 걸다 갖다 놓으면 교량이 없는 거야 무식이 통통 튀는 거예요 못 배웠다는 티를 그렇게 내야 되냐 당금주, 이런 거막 진열장에 갖다 놓고 창피한 거다 버려. 응, 북운 놈들 알지. 그런 걸왜 갖다 놔? 좀, 글자 아는 사람지식인 있다고 막다 보고. 집구석에왜 아, 귀신 나오는 걸다 갖다 놨냐. 미쳤나. 비웃는다고. 물론, 모르는 손님은 뭐, 상관없죠. 근데 아는 사람이 가끔 있잖아. 우리 경주에 있는 모든 마에 불은 지붕이 있어요. 부처님이 비를 만나는 건상상할수 없는 거예요. 다시, 제대로 복원하려면 지붕을 세워야 되는데, 이미 이제 지붕이 다 날아갔고, 부처님 코, 코똥이 다 날아갔어요. 근데, 이 부처님 코가 살아있는 유일한 불상이 경주일암국 불상인데, 그걸 바로 세워야지. 그 놔두는 것은 교양이 없는 거예요, 그게. 민중의 고통을 모르는 거예요. 염치가 없는 거죠. 네, 다음 곡기는 외계인은 없다. 뭐 아까 한 얘기하고 똑같은 얘기인데, 제가 외계인 이야기를 계속 하는 이유가, 지식인이 자기 스스로에게 엄격해져야 한다는 거예요. 말도 로해야 되는 거예요. 미확인인데 어떻게 비행물체냐고. 확인되지 않았으면 비행이 아니고 비행이 아니면 물체가 아닌 거예요. 귀신 확인 안 됐죠. 도깨비 확인이 안 됐죠. 흑깨비 확인이 안 됐죠. 귀신, 도깨비, 흑깨비는 있다고 치는 게 아니고 없다고 치는 건데 왜냐면 확인이 안 됐으니까. UFO도 확인되기 전까지는 없는 거예요. 황민구 교수인지 박사인지 그 양말이 좀 아는 사람인데 그 사람은 사진 전문가라서 다 하는 것 같아요. 그때 보면 벌레 새똥 이런 거 찍어놓고 뭐 공중에 떨어진 새똥을 찍어놓고 u f o 라고 그러고 딱 보면 그 사진 퍼져있고 번져있고 색번짐 현상 잔상효과 이거 모르겠냐고 어린애도 알겠구만. 뻔히 보이는데 어, 잔상이 뻔히 보이는데 허술을 하고 있는 거예요. 부끄러운 줄 알아야지. 제가 계산을 대충 해보니까 외계 은하는 다른 은하는 빼고, 그 있다면 골치 아프요 만약 다른 은하에서 온다면 외계인이 한 100억 마리 와가지고 지구가 무거워져요. <웃음> 지구가 깔아져 외계인 오버투어리즘이 골치 아픈 거야. 우리 은하만 계산하면 우리 은하 안에 우리 지구보다 더 빨리 이 생명체를 진화시킨 별이 있을까? 저는 없다고 봅니다. 양심적으로 내가한테 내 생각을 물으면 영이라고 대답해요. 근데 과학적인 건 없고, 이 드레이크 방정식을 계산해 보면 한없이 영에 가까워져요. 왜냐하면 아무리 봐도 지구는 너무 운이 좋은 것 같은 거예요. 지구와 운이 좋은 별이라는 증거는 굉장히 많아요. 이것도 조금 계산을 여러 가지로 다르게 할수 있는데, 예를 들면 지구 역사 50억 년 전에 생명, 진화 역사는 한 5억 년밖에 안 돼요. 40억 년 전부터 생명이 있긴 있었는데, 아주 이 원시적인 단계고 세포가 발전한 것은 5억 년이다. 그런데 왜 그렇게 늦었냐. 이걸 어떻게 해석하느냐에 따라서 이걸 조금 다르게 해석하면 우리 은하에 한 100개가 있다. 외계인이 한 100명은 있는 거예요. 100곳에는 외계인이 있는 거예요. 그런데 천 곳, 만 곳은 없어요. 그냥 만 곳점이 있다면 충분히 이웃, 별로 갈 수가 있기 때문에 서로 왕래해서 이미 전쟁 나서 다 죽었어. 자기들끼리 치고받고 전쟁에서 다 게임 끝이야. 그래서 외계인이 만 곳, 뭐 십만 곳, 백만 곳은 없고 있다면 행성이 백개 이하인데 드레이크 방정시로 보면 지구 빼면 거의 영계에 근접한다. 이렇게 볼 수가 있어요. 생명체는 많이 있어요. 생명체는 많이 있는데 지구와 교통을 할수 있는 교류를 할수 있는 지구까지 올수 있는, 지구에 전화를 할수 있는, 지구에 드론을 확인할 수 있는 그 정도로 발전해 있는 외계인은 없거나 없는 데 가깝다 이렇게 볼수 있는 거죠. 근데 주, 중요한 그게 아니고, 중요한 건 이런 외계인 이야기왜 나오냐고. 사람들이 평등해지기를 바라는 거예요. 외계인 나타나면 그 순간 전 지구는 평등해버린 거예요. 외계인 앞에서는 뭐 잘난 척해봐자 소용이 없고, 뭐. 잘난 돈도 없고 못난 돈도 없는 게 새로운 기준이 만들어진 거예요. 메시아하고 똑같은 거예요. 메시아가 딱 어느 순간 모든 인간이 만일 평등하다, 강남에 살고 뭐 서초동 산다고 해서 메시아가 봐주겠냐고. 메시아가 어느 순간 나 서초동 살아, 이 의미 없어. 메시아를 기다리는 심리, 외계인을 기다리는 심리, UFO를 기다리는 심리 똑같은 거예요. 권력. 어지라는 거죠. 권력에 대한 갈망이 인간을 음모론, 괴력난신, 극단주의, 권리주의, 배타주의, 쇠국주의 이런 이상한 짓을 하게 만드는 거예요. 네. 오늘 마지막으로 인간의 한계. 진짜 이제 마지막에 마지막에 마지막. 제일 첫 줄을 뭘 쓸까? 인간은 다 바보인가? 아 이게 폭탄선이에요. 폭탄선은 이건 마르크스의 공산당 선은 뺨치는 폭탄선이다. 인간은 다 바보인가? 바보다. 이렇게 선을 해버린 사람들이 그래. 니는 잘났냐? 그러죠. 잘났냐 못났냐가 중요한 게 아니고 인간은 생각을 안 해요. 왜냐하면 생각할 줄 몰라. 왜 생각할 줄 모르냐면 생각하는 데는 도구가 필요한데 도구가 없어. 바보라고 할 수밖에 없는 거예요. 근데 이렇게 이제 피아굽을 딱 해야 되는 거죠. 칼로 딱 잘라버리고 투쟁을 시작하는 거죠 인간의 어느 생각, 무의식, 본능 이것은 문제의 존재를 집단에 알리고 위기의식을 공유하고 집단을 결속해서 권력을 만드는 데 초점이 맞추어져 있지 생각하는 데 초점이 안 맞추어져 있어요 그냥 생각하면 굉장히 피곤해져요 적군이 막 달려오는데 호랑이가 막 덤벼드는데 그 생각하고 있어봐 가 빨리 도망가야지 늑대가 쫓아오는데 사슴은 직진만 하는 거예요. 사슴이 생각을 해가지고 늑대를 따돌리려면 직각으로 꺾으면 되겠지? 그러다가 잡혀먹혀. 그렇게 머리 좋은 사슴은 생각하다가 살아남을 수 없어요. 인류의 조상은 천 개체 이하로 줄었어요. 왜냐? 생각하다가 다 잡혀먹힌 거야. 막 도망가다가 딴 생각하고 사자가 쫓아오는데 생각하고 있어도 되겠냐고. 미친듯이 도망가야지. 생각한다는 것은 굉장히 위험하기 때문에 인간은 문제가 있으면 집단에 알려알리려고 해요. 어리는 울어버려요. 울어버린다는 것은 맹수를 끌어들는 행동이죠. 집단을 인질로 잡아버린 거예요. 협박을 하는 거예요. 나를 어, 돌보지 않으면 울음을 터뜨려서 호랑이가 찾아오게 만들겠다. 그런 협박이죠. 4차원, 추능력 업무론, 이런 괴력난신, 개소리는 결국 사람을 압박하는, 사람을 쥐어짜는 어, 사람을 인질로 잡는 그런 행동인 거예요. 인간은 생각을 하는 것보다 서로 상대방을 때려주는 거예요. 여당은 야당을 때리고 야당은 여당을 때리고 거기서 아이디어가 나오는 거예요. 그러니까 가끔 윤석열이 뭔가 기가 막힌 행동을 했다가 가끔 야당한테 존나 얻어맞은 거야. 야당이 좀 열심히 했다가 여당한테 얻어맞은 거야. 존나 얻어맞아요. 인간이 머리가 좀 돌아간다고. 서로 상대방을 더가 때려주는 거야. 너 생각 안 했지? 하고 팍 때려주고 자기 머리로 생각 안 하고 왜이 부조, 상호 부조를 하고 있냐고 부조금을 내고 있어. 서로 상대방이 생각하도록 도와주고 있는 거야. 여당은 야당을 도와주고 야당은 여당을 도와주고 서로 삽질경쟁, 바보경쟁 망치경쟁 이런 짓을 하고 있다고 <웃음> 그러다 보니까 결국 이 성찰, 진정성 생태주의, 유기농 이런 인질범 정치를 하고 있는 거예요 누가 이기냐. 치킨게임 벌어지면 핸들을 용접해버린다면 이기는 거예요. 나는 핸들을 용접했다 하고 선언하면 저쪽에서 핸들을 꺾을 수밖에 없지. 왜냐면 상대편이 이미 핸들을 용접해버렸기 때문에 꺾고 싶어도 못 꺾어. 다가린 짓을 하고 있는 거야. 마키아벨리즘이죠. 진실에는 관심이 없고 사설 권력에 관심 있다. 위세를 부리고 그들먹거리고 사람을 이겨먹으려고 하고 뭐뭐를 하지 마라. 터부를 생산하는 거예요. 기독교든 불교든 무슨 종교든 뭐를 하지 마라. 존나게 많아요. 비분이 250개명, 비분이는 뭐, 380개명, 비분은 250개명. 와, 개류 왜 이렇게 많냐고. 생각을 어떻게 해야 되냐. 자연을 복제하면 됩니다. 간단한 거예요. 자연이 어떻게 하냐딱 보고, 어, 저렇게 하는 거야. 나도 저렇게 해야지. 따라하면 돼. 자연은 어떻게 하냐면 질, 입자, 힘, 운동량. 칼 다섯 개 만들어 놓고 칼 채우는 거예요. 질, 입자, 힘, 운동량으로 채우면 돼. 근데 우리는 집합과 원소 중에 원소 위주로 생각을 해요. 원소가 뭐냐 질, 단, 입자 이게 원소예요. 그럼 질은 뭐냐 이 집합이죠. 그 집합은 원소에 없는 뭐가 하나가 더 있어. 플러스 알파. 근데 플러스 알파는 일본 말이라고 하니까 우리가 그러니까 이제 플러스 알파라는 말을 쓰면 안 되고 뭔가 하나가 더 있다. 그게 뭐냐 압력이다. 일단 뜨거운 것과 차가운 것이 있으면 뜨거운 것은 차가운 것에 없는 뭐가 하나 더 있어요. 그냥 뜨겁다 차갑다 아니고. 저울에 달아보면 뜨거운 게더 무겁다는 거예요. 우리가 생각하면 뜨거운 거나 차가운 거나 똑같은 물건인데 그냥 성질이 다를 뿐 똑같다? 아니에요. 뜨거운 게더 무겁다. 실제 질량이 더 많다는 거죠. 일단 양성자는 가운데 있고 전자는 왔다 갔다 한다고. 그럼 양성자는 존나게 무겁고 전자는 존나게 가벼운 거야. 왜 이렇게 너무 가볍고 왜 이렇게 무거우냐. 이놈은 가만히 있고 이놈은 왔다 갔다 하는데 이 왔다 갔다 하는 그 자체가 에너지인 거예요 이, 이게 에너지라고 이 움직이는 속도가 에너지이기 때문에 이거를 포함시켜보면 전자도 만만치 않아 그러니까 밸런스가 받아지는 거죠 우리가 생각하면 그냥 전자는 왔다 갔다 하고 정신없고 양성자는 점잖고 그런데 전자 의 왔다 갔다 하는 그 자체가 에너지라는 생각을 해야 돼요 우리는 보통 그걸 빼놓고 생각한다고 왔다 갔다 하는 건 운동이고 어. 입자가 중요하지, 이렇게 생각한다고. 근데 왔다 갔다 하는 운동 그 자체가 입자라고. 안에서 왔다 갔다 하면 입자고, 밖에서 왔다 갔다 하면 운동이지. 우리는 입자가 운동한다고 생각하는데, 그게 아니고, 입자는 안에서 보이지 않게 운동하고, 운동은 밖에서 보이게 운동하고, 그 차이 밖에 없어요. 그 입자가 운동이라고. 질 입자 힘운동이잖 질이 입자고, 입자가 힘이고, 힘이 운동, 운동 양이에요. 흩어져 있냐, 모여있냐, 요, 모여있는 부분을 보면 질이고, 요, 가장자리 끝머리를 보면 양이고, 요 사이는 입자 힘, 운동이죠. 그래서, 항상, 뭔가 하나가 더 있어요. 근데, 뭔가 하나, 플러스 알파를 이야기하지 않으면, 그 거짓말인 거예요. 사람들이 뭐라고 쑥덕거리고 있다. 내가 옳다 카이 그러고, 막, 가 틀렸다 카이 그러고. 그게 아니고, 그 사람 지금 권력을 만들고 있는 거예요. 권력 행동을 하고 있어. 아, 저기는 권력이 있구나. 그래서 사람이 세 명이 있으면, 지나가는 사람 세 명과, 보여서 쑥덕거린 사람 세 명은 다르다는 거죠. 모여서 숙떡거리는 사람 세 명에게는 권력이 있는 거예요. 지나가는 사람 세 명은 아무것도 없어. 둘 다, 저울에 달아보면 똑같다가 아니고, 모여서 숙떡거리는세 명이 더 무거워요. 그걸 인정을 해야 돼. 하여튼, 내부에 숨은 변수 하나가 있는데 우리는 그걸 모른다. 그 숨은 변수하는 일은 뭐냐? 연결이다. 만유는 연결되어 있다. 연결되면 붙잡히고 붙잡히면 질서가 있고 질서가 있으면서 바로 이야기는 시작된다. 그 질서를 풀어놓는 것이 존재다. 그런 얘기죠. 그것이 존재의 자발성이다. 그것을 끌어내는 것은 이기는 힘이다. 이기는 힘의 작동 원리를 하면 이제 다 하는 거죠. 이기는 힘이란 본질에 도달하기 위해서 이런 빌드업을 하는 거예요. 그러니까 제가 여러 가지 이야기한 것은 다 최종적으로 이기는 힘을 이야기하기 위해서 빌드업을 이렇게 복잡하게 했다. 그런 얘기가 되겠습니다. 오늘 이야기는 여기서 마치겠습니다. 참석해 주신 66명으로 수고하셨습니다. 감사합니다.